0: Hi, ich begrüße dich zur 78. Ausgabe vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Und in der heutigen Episode spreche ich mit dir über einen Systemfehler. Der Systemfehler, warum viele nicht wollen, dass du sparst und investierst und um wie dich dieses System kaputt macht. Um was es genau geht, das erfährst du nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, inspiriert durch ein Coaching von vor ein paar Wochen nehme ich heute diese Episode auf mit der Überschrift Systemfehler. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Sven, welcher Systemfehler besteht denn? Keine Sorge, darauf gehe ich gleich im Detail drauf ein. Und ich möchte mal kurz zurückgehen in das Coaching-Gespräch, was ich hatte. Das lief dann über drei Termine insgesamt und wir haben in diesen Terminen dann über sehr viele Dinge gesprochen und an vielen Baustellen auch gearbeitet. Denn wichtig ist ja, dass der Coach dann auch seine Situation erkennt, analysiert und dann auch entsprechend in die Umsetzung und Handlung kommt. Und am Ende stellt er mir eine Frage, die war sehr interessant gewesen. Und zwar fragte er mich, Sven, warum fällt es denn mir bzw. uns in Deutschland so schwer zu sparen und zu investieren? Das ist eine sehr berechtigte Frage, wie ich finde. Ein Grund liegt natürlich darin, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du es, weil wir einfach nicht in der Schule dazu erzogen werden. Wir werden halt dazu erzogen, unser Geld auszugeben, aber nicht zu sparen und zu investieren. Lass uns aber erstmal damit einsteigen, was ist Sparen überhaupt von der Definition her. Sparen bedeutet, du gibst dein Geld nicht aus, sondern legst es zurück für einen gewissen Zweck zum Beispiel. Du zahlst es auf ein Konto ein, du bildest eine Rücklage, du hältst dein Geld beisammen, oder du legst es auf die hohe Kante. Das sind viele Gebrauchsmuster in der Sprache, die wir nutzen. Es hat aber alles einen und denselben Zweck. Wir geben das Geld nicht aus, wir packen es irgendwo hin. Dann gibt es die Möglichkeit, dein Geld zu investieren. Das heißt, du legst dein Geld an. Sprich, du, legst, du setzt dein Geld ein. Du verwendest dein Geld beispielsweise für Investitionen in Aktienfonds zum Beispiel. Und du kannst natürlich in viele Bereiche investieren. Nur das heute hier zu erklären, würde sicherlich den Rahmen sprengen. Kurz gesagt, investieren heißt, du legst dein Geld nicht einfach aufs Konto und wartest, sondern du gibst dein Geld irgendwo hin, in eine Investition, um es dann irgendwann gewinnbringend zurückzubekommen. Und in dieser Episode will ich einfach mit dir darüber sprechen und dir meine Gedanken mitteilen zu diesem Thema. Und ich werde einfach frei raus erzählen und ich werde auch jetzt hier nicht groß irgendwie mir ein Skript machen oder irgendein Blatt vor den Mund nehmen... Ich hau einfach raus, wie es mir in den Kopf kommt und ähm, es kann an der einen oder anderen Stelle dazu kommen, dass ich nochmal zurückspringen werde. Sieh es mir bitte nach, weil das Thema ist wirklich sehr, sehr komplex und vielfältig. Es soll heute dir einen entsprechenden Abriss geben, dass du auch mal in die, ja, in die Situation kommst, dass du nachdenkst. Eines Mal vorab, die Theorie ist immer ganz einfach, nur in der Praxis schaffen es die wenigsten Vermögen aufzubauen und Geld zu sparen. Niemand, aber absolut niemand in der Politik oder in der Wirtschaft hat ein Interesse daran, dass du sparst und vermögend wirst. Warum? Ganz einfach. Denn wenn du sparst und vermögend wirst, dann bist du irgendwann auch nicht mehr ein interessanter Bankkunde. Warum? Weil wir in Deutschland ja auch sehr viel konsumieren über Kredite. Denn schau mal, in der Werbung wird auch sehr häufig mit Konsum geworben und dann heißt es ja 0% Finanzierung, günstige 1,99% Finanzierung und welche Aussagen es immer noch in der Werbung gibt. Das heißt, wir werden auch in der Werbung dazu, dazu schon getriggert und animiert, uns um zu verschulden und Geld auszugeben. Dann geht es weiter. Wenn du kein Vermögen hast, musst du natürlich arbeiten. Und folglicherweise verdient der Staat und auch die Sozialkassen natürlich kräftig daran. Denn wenn du mal überlegst, wenn du heute so irgendwo um die 55.000 Euro brutto verdienst im Jahr, hast du den Grenzsteuersatz von 42%. Prozent. Das bedeutet, jeder Euro, der jetzt hinzukommt, wird mit 42 Cent besteuert. Das heißt also, von einem Euro bleiben dir faktisch 58 Cent übrig. Und natürlich kann der Papar-Staat natürlich so lange funktionieren, solange alle schön brav ihre Steuern zahlen, ihre Sozialabgaben. Das heißt, das Ameisenvolk muss arbeiten, damit oben die hohen Herrschaften, die Kassen am Klingeln haben und das ganze System funktioniert. Was aber nicht beworben wird, du musst es ausgeben, das Geld, nämlich das Zauberwort Konsum. Und der Konsum ist ganz, ganz gefährlich. Warum? Denn viele werfen das Geld zum Teil, das sie hart erarbeitet haben, einfach raus für Konsum, den sie nicht brauchen oder nicht unbedingt haben müssen. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich in Coaching-Gesprächen drin bin. Man geht dann mal rein in gewisse Sachen, die gemacht wurden in der Vergangenheit an Anschaffungen und dann stellt man fest, ach, so wichtig war das Ding gar nicht. Und es schleichen sich einfach über die Zeit so viel höhere Ausgaben rein durch einen höheren Lebensstandard. Und sage ich mal ganz offen zu dir, willkommen im Strudel. Warum? Du hast einfach die Situation, dass du mit einem höheren Einkommen auch höhere Ausgaben automatisch hast. Es ist vollkommen klar, dass natürlich auch die Steuern und Sozialabgaben höher werden. Das ist logisch. Aber von dem verfügbaren Nettoeinkommen davon gibst du immer mehr und mehr aus. Warum? Weil du jetzt auch mehr vermögen, weil du jetzt sag ich schon Vermögen, weil du mehr Geld besitzt und dieses Geld auch irgendwo ausgeben möchtest. Weil wir Menschen einen Drang haben, Geld auszugeben. Wir möchten es nicht behalten. Und mit einem höheren Einkommen steigen komischerweise auch immer wieder die Ausgaben. Und das sehe ich auch sehr, sehr häufig, wenn ich mir dann so die Situation anschaue von den einzelnen Coaching-Teilnehmern, ob jetzt mit niedrigen, hohen oder mittlerem Einkommen. Je höher das Einkommen wurde in der Vergangenheit, umso höher wurden die Ausgaben automatisch. Und ich kann dir nur den Tipp mit auf den Weg geben, schau dir bitte mal deine fixen Kosten an und deine variablen Kosten was sind fixe Kosten? Fixe Kosten sind die Kosten, die du nicht verändern kannst. Die sind einfach fix, egal was kommt. Beispielsweise deine Miete. Deine Miete ist erstmal fix. Du zahlst jeden Monat zum Beispiel 800 Euro Miete. Variable Kosten sind zum Beispiel das Thema Lebenshaltungskosten. Wenn du also beispielsweise dein ähm, Kaffee morgens beim Bäcker holst, ein Coffee-to-go, dann könntest du dir mal überlegen, das sind ja Variable-Kosten, weil diese hast du ja nicht fix jeden Tag oder jede Woche. Du könntest ja einfach mal aussetzen, das Geld beiseite packen. Und diese Variablen-Kosten kannst du einfach ähm, reduzieren, aussetzen, wenn du so möchtest. Und mach das Ganze bitte mal schriftlich und schreib dir mal auf, was hast du für Fixkosten im Monat oder im Jahr und was hast du für Variable-Kosten. Und du wirst ganz schnell feststellen, dass du sehr viele Variable-Kosten hast und überschaubare Fixkosten das ist ein ganz besonderer Effekt, den ich mir da feststelle. Denn wenn ich dann mal wirklich mit den Leuten auch daran arbeite und mit denen dann durchgehe, warum haben sie dies und jenes? Ja, das habe ich mal gebraucht. Und wenn man dann mal hinterfragt, ja, brauchst du es noch? Ja, ist ja nicht, ähm, eigentlich brauche ich es nicht, aber ist ja nicht so schlimm, sind ja nur 20 Euro im Quartal. Ja, 20 Euro im Quartal sind aber 80 Euro im Jahr. Und wenn du dann hier mal 20 hast, da mal 10 Euro im Monat, das läppert sich mit der Zeit durchaus zusammen. Und ganz wichtig, diese Liste, die du dir machst, solltest du bitte mit jemandem externen besprechen und mal zeigen. Und es ist ganz wichtig, dass das jemand externes macht. Warum? Die externe Person hat natürlich einen komplett anderen Blick auf die Situation wie du und kann auch entsprechende Fragen stellen. Denn die innere Haltung zu dieser Ausgabe vielleicht ist bei dir so festgesetzt, also dass ich brauche das vielleicht ja irgendwann mal, aber vielleicht kann dir diese externe Person dich auch animieren, mal darüber nachzudenken und um kritisch zu hinterfragen. Vielleicht merkst du auch ganz schnell dann, dass du diese variable Ausgabe vielleicht gar nicht mehr brauchst. Und was ich auch mal wieder feststelle ist, es ist ein Phänomen eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, es wird sich immer an andere Menschen orientiert. Das heißt, der Nachbar hat ein neues Auto, alle Umfeld bauen Häuser, alle anderen machen dicken Urlaub und Ähnliches. Und jetzt versuchen viele Menschen einfach nachzueifern. Sie möchten andere Menschen beeindrucken, oft mit Geld, das sie gar nicht besitzen, um Menschen zu imponieren, die sie gar nicht mögen. Diesen Spruch hast du vielleicht schon mal gehört. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns sehr stark an unserem Umfeld orientieren. Das heißt also, wenn du mal schaust, so in den ganzen Neubaugebieten, wenn man da durchfährt, da siehst du oft neue Häuser, logischerweise im Neubaugebiet. Und da siehst du auch immer neue Autos. Wenn du nicht sofort neue Autos siehst, siehst du sie aber kurze Zeit danach. Warum auch immer. Das ist ein Phänomen, was ich selber feststelle immer wieder, wenn ich mal durch Neubaugebiete fahre. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, und viele sparen ja auch nicht aus Angst, weil sie immer Angst haben, sie müssten auf irgendetwas verzichten. Und diese Aussage kann ich gar nicht nachvollziehen. Das haben ja auch wirklich schon einige Coaching-Teilnehmer ähm, so gesagt. Ja, ich kann ja nicht sparen, weil ich habe dann Angst, ich müsste auf dieses oder jenes verzichten. Und kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als du beispielsweise in der Ausbildung oder im Studium warst? Hat es dir wirklich an irgendetwas gefehlt mit diesem kleinen Einkommen, das du gehabt hast? Jetzt willst du vielleicht sagen, ja Sven, damals da hatte ich ja noch irgendwo zu Hause gewohnt, keine Miete zu zahlen und so weiter, vollkommen klar. Aber nimm doch mal das erste Gesellengehalt oder das erste Gehalt nach der Ausbildung. Du bist doch mit diesem Geld klargekommen, oder? So, und jetzt verdienst du vielleicht 1.500, 2.000, 3.000 Euro mehr im Monat. Und wie viel packst du von diesem Geld wirklich beiseite? Du musst nicht verzichten, um Vermögen aufbauen zu können. Es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen du arbeiten kannst. Und ich gebe dir mal so ganz heißen Tipp mit auf dem Weg. Versuche mal zu Beginn, 5 bis 10 Prozent deines verfügbaren Nettoeinkommens, das, was du wirklich jeden Monat ausgezahlt bekommst, beiseite zu packen. Diese 5 bis 10 Prozent, also 5 Prozent ist die unterste Grenze, 10 Prozent ist eigentlich so ein Minimumsatz, mit dem ich auch reingehe in, im Coaching. Und dann wirst du das so Zug um Zug steigern. Und ich habe inzwischen auch sehr viele Partner, die ich begleite, regelmäßig, wo ich dann sehe, dass die aktuell teilweise bis zu 40, 45 Prozent Sparquote haben vom Einkommen. Nur weil wir halt vor Jahren mal angefangen haben, an gewissen Systemen zu arbeiten. Das ist alles im Kopf verankert, du musst nur anfangen, daran zu arbeiten. Und wir haben alle die Möglichkeit, wirklich Vermögen zu werden in Deutschland. Weil wir haben eine sehr hohe Sparquote, mal von der Statistik her gesehen, wir machen aber kaum etwas daraus. Weil wir einfach in Deutschland auch falsch sparen. Wir investieren falsch. Ich bekomme immer wieder ein Graus, wenn ich höre, dass Menschen ihre Gelder auf das Sparbuch packen. Selbst letzte Tage hat mir noch jemand gesagt, Ja, auf dem Sparbuch habe ich aktuell knapp 100.000 Euro liegen. Und ich frage, Leute, warum packt ihr bitte 100.000 Euro auf ein Sparbuch für 0,005 Prozent? Dafür kannst du nicht mal ein Brötchen am Jahresende kaufen. Und das sind so, so Phänomene, die ich einfach nicht verstehe. Was fehlt dir denn aktuell? Fehlt dir aktuell das Geld, das du sparen kannst, das du investieren kannst? Ich gehe davon aus mal nicht. Fehlt dir die Lust vielleicht dazu? Warum fehlt dir die Lust zu sparen, zu investieren? Weil du es vielleicht nie gelernt hast? Dann lerne es bitte. Du kannst es dir super simpel aneignen. Zu Not holst du die Unterstützung, der dich, wo dich dann jemand einführt in das Thema und dann hast du auf jeden Fall auch Spaß mit der Zeit daran. Hast du vielleicht kein Ziel, wo du hin möchtest? Ja, dann willkommen im Club. Dieses Ziel haben viele nicht. Und du musst nicht an dieses lange Ziel denken. Ja, die Altersvorsorge, ich meine, das sport mag ich ja eh nicht. Aber die, wo du sagst, ich gehe in den Ruhestand mit x Jahren später, das hast du vielleicht noch in 15, 20, 30 Jahren vor dir. Du musst nicht so weit gehen. Such dir doch mal ein Ziel aus, ein finanzielles Ziel, wo du sagst, da möchte ich in fünf, maximal zehn Jahren stehen, was das Thema Kapitalvermögen angeht. Setze die Ziel einfach mal. Auch wenn es vielleicht utopisch klingt, setze es dir einfach schriftlich und dann wirst du auch automatisch irgendwas dafür tun, dass du an dieses Ziel rankommst oder annähern zumindest. Fehlt dir die Entschlossenheit zum Sparen, zum Investieren? Ja, es gibt nur eins. Tun. Let's do it. Du brauchst die Entschlossenheit. Du musst sagen, ja, ich habe Bock drauf, ich mache das jetzt einfach. Fehlt dir vielleicht die Strategie dazu, Du brauchst am Anfang keine große Strategie. Fang erstmal an, dass du vielleicht mal über drei, vier, fünf, sechs Monate dir Gelder beiseite packst. Von mir aus auf ein anderes Konto, packe es hier zu Hause in die Schublade, was auch immer. Aber fang doch erstmal an, du brauchst keine riesen Strategie mit irgendwelchen Investmentsparplänen und weißt der Geier was. Fange einfach an. Keep it simple. Also, was hast du jetzt gehört? Es kann ja eigentlich an keinen Umständen scheitern, oder? nicht am Geld, nicht an der Lust, nicht am Ziel, an der Entschlossenheit der Strategie. Also, worauf hattest du? Let's do it. Fange an. Und zum Ende hin gebe ich dir noch einen Hinweis mal mit auf den Weg, warum du auf jeden Fall versuchen solltest, Vermögen zu werden. Jetzt hör bitte ganz genau hin, was ich dir jetzt sage. Wenn du arbeiten gehst, du tauschst Zeit gegen Geld. Das heißt, für jeden Euro, der jetzt über rund 55.000 Euro kommt, zahlst du in der Spitze 42% Steuern drauf. Das heißt, von einem Euro bleiben 58 Cent übrig. Wenn du jetzt aber wirklich eisern bist, dir Vermögen aufbaust, erstmal zu Beginn vielleicht relativ überschaubar, es wird mit der Zeit immer mehr. Du zahlst nach aktueller Rechtsprechung und Steuergesetz gerade mal 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag. Das heißt, wir reden dann über ganz grob, 26,375 Prozent, glaube ich, sind es, plus eventuelle Kirchensteuer. Und das heißt jetzt zusammengefasst, jetzt mal angenommen, du bist nicht in der Kirche drin. Wenn du jetzt in der Kirche drin bist, dann kommt ein bisschen was drauf, dann bist du bei irgendwo 28 mal hier aus dem Kopf. Aber jetzt lass uns mal wirklich die Mathematik machen. Du hast 100.000 Euro Einkommen im Jahr und zahlst darauf dann 42.000 Euro Steuern. Hättest du 100.000 Euro an Kapitaleinkünfte, und würdest das dann mit 28 Prozent versteuern, hast du nur 28.000 Euro Steuern zu zahlen. Das ist eine kleine Differenz. Und jetzt pack dir mal diese Differenz Jahr für Jahr beiseite. Was meinst du, wie schnell sich daraus aufbauen wird? Und das ist etwas, warum ich persönlich auch immer sage, die Menschen haben das Recht, aber auch die Pflicht, Vermögen zu werden. Weil nach aktueller Steuergesetzgebung ist das Kapital deutlich günstiger besteuert als menschliche Arbeitskraft. Und über diesen Satz, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, solltest du dir bitte mal Gedanken machen, ob du jetzt noch sagst, es gibt keinen Grund, Vermögen aufzubauen. Du hast jetzt eigentlich einen Ansporn, Vermögen aufzubauen. Besser jetzt als morgen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser heutigen Episode einen kurzen, aber knackigen Impuls geben, dich jetzt mal mit deinem Vermögensaufbau zu beschäftigen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dazu mehr Informationen haben, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Gehe mal gerne auf www.finanzpodcast.de slash Termin und dort kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch von 30 Minuten buchen. Da werden wir mal an deiner aktuellen Situation arbeiten. Wir können deine Fragen, Herausforderungen klären und dann können wir auch schauen, inwieweit wir zusammenarbeiten können. Die zweite Möglichkeit, du kannst auch gerne in mein Online-Event kommen, das ist am 1. 18.09. um 19 Uhr. Da werden wir mal die Grundlagenthemen zum Thema Geld und Investment besprechen. Und am 21.09., das ist der Montag darauf, da geht es dann wirklich ins Eingemachte, wo wir uns dann anschauen, was sind die Erfolgsfaktoren für das erfolgreiche Investieren? Warum ist vielleicht das eine oder andere nicht besonders zu empfehlen? Und was hat die Wissenschaft in den letzten 120 Jahren herausbekommen, was damals wie heute noch gültig ist? Wenn das für dich spannend klingt, dann schau mal in die Shownotes hinein, da sind die entsprechenden ähm, Tickets verlinkt, da kannst du dir ein Ticket direkt besorgen und ja, wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu, ich bin gerne für dich, für euch da. Und in diesem Sinne sende ich euch viele Grüße aus A-Haus, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stobter.